0: Fachanwalt für Medizinrecht zum Thema Was tun, wenn der Staatsanwalt vor der Tür steht? Strafrechtliche und zivilrechtliche Verfahren im Bereich der Medizin.
1: Lieber Herr Steenberg, Sie sind das dritte Mal ähm, im Podcast bei uns, im Klinisch Relevant Podcast. Vielen Dank, dass Sie nochmal dabei sind. Wir haben so viele spannende Themen zu besprechen. Ich bin mir sicher, das wird nicht das letzte Mal sein, sein dass Sie da sind. Äh, Im ersten Podcast haben wir gesprochen über die Vorsorge, die man als Notfall Versorger treffen sollte. Das war ein sehr spannender Podcast, finde ich. Einfach, weil man ja, glaube ich, als äh, Mensch, der in der Medizin arbeitet, häufig solche Sachen einfach vergisst, wie das ja mit der eigenen, ähm, mit den eigenen Dingen ist, die man regeln sollte für den Notfall. Dann haben wir eine zweite Podcast Folge aufgenommen. Ähm, da ging es um den ärztlich assistierten Suizid. Das war auch was wirklich sehr Spannendes. Ähm, ein heißes Eisen irgendwie, aber da ging es ja auch nur darum, nur in Anführungszeichen äh, den Status Quo, was die juristischen Bedingungen betrifft, zu beleuchten. Und heute ist es eher so, dass wir so ein bisschen ja in diese Angst hineinschauen wollen, die viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen haben, ähm, verklagt zu werden, wenn es um Behandlungsfehler zum Beispiel geht. Also das ist ja immer so eine diffuse Angst, die einen als äh, ärztlich tätiger Mensch so begleitet. Als erstes wollte ich Sie fragen, Herr Steenberg, vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen ähm, für die Laien unter uns, die juristischen Laien, äh, kurz erzählen, was so der Unterschied zwischen Zivilrecht und Strafrecht ist.
2: Ja, also auch von mir ein Hallo, schön wieder da zu sein. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt ja heute sehr angenehm für mich, weil ich plaudere ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen und muss hier keine harten Jurafakten wie bei den beiden vorherigen äh, darlegen. Deswegen ist es echt entspannt aus meiner Sicht und ich hoffe, dass es hinterher auch für die Zuhörer so ein bisschen einen Einblick in unser medizinrechtliches Arbeiten gibt. Und äh, vorab, also diese diese Angst, verklagt zu werden, die ist ja auch gar nicht unbegründet. Ne? Also die ist schon, schon real, weil klar, mit der Rechtsschutzversicherung ist die die Hemmschwelle gegen den Arzt vorzugehen und zu sagen, pass mal auf, du, ich, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie es dabei rausgekommen ist, ähm, die ist ja relativ gering. Das heißt, so ein Patient, der da warum immer unzufrieden ist, der hat natürlich mit einer Rechtschutzversicherung einen Partner an der Seite, der sagt, okay, kannst du mal loslegen, ich übernehme die Kosten. Äh, und der hat da nichts zu verlieren. Und da sind äh, die Zahlen der, der Klagen gegen Ärzte auch deutlich, in die Höhe gegangen. Ähm, auf die Frage, ja, was ist denn der Unterschied zwischen Zivilrecht und Strafrecht? Das kann man, also das ist wichtig, das anzugucken, weil das zwei gänzlich unterschiedliche Verfahren sind, die aber übrigens auch parallel laufen können. Ne? Also das eine schließt das andere nicht aus. Zivilrecht ist erstmal ganz normal Ansprüche von Personen untereinander, ne? also ganz normal, man sagt auch Privatrecht, Zivilrecht, also der eine will was von, vom anderen, im Jura erstes Semester lernt man mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit immer noch, dass die maßgebliche Frage in Zivilrecht ist, wer will was von wem wo raus, ne? also einer will was vom anderen, was will er denn haben und was gibt ihm den Anspruch, das zu, zu bekommen? Also wer will was von wem wo raus? Das ist so der, der Spruch, den man sich einfach merken muss. Und dann hat man eigentlich schon Zivilrechts zu, nicht, nicht, nicht ganz zur Gänze, aber zu einem großen Teil erfasst. Also da, da will einer was haben. ne? Ähm, und und äh, ja, Wünsche, Wünsche kann man viele haben. Ähm, wenn ich jetzt aber keinen Grund habe, dass ich jetzt den Ferrari vor die Tür gestellt bekomme, ähm, dann wird er da wahrscheinlich nicht stehen. Habe ich ihn vorher gekauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mir irgendwann geliefert wird, relativ hoch. Und wenn er nicht kommt, also ich habe ihn gekauft, der kommt nicht, äh, dann kann ich ja vielleicht dem Händler sagen, ey, du, ich habe bei dir einen Ferrari gekauft oder sonst ein schickes Auto, ist ja egal. Ähm, und jetzt steht er da nicht. Äh, ich hätte aber gern einen und dann möchte man möglicherweise Schadensersatz haben. Und jetzt im, in dem Bereich der Medizin ist es eben dann so, dass man da sagt, pass mal auf, ich habe einen Vertrag mit dir geschlossen, das ist der Behandlungsvertrag. Ähm, da hast du dagegen verstoßen, weil du mich nicht nach dem Facharztstandard behandelt hast und dadurch, dass du gegen den Vertrag verstoßen hast, will ich von dir Schadensersatz haben. Und zwar in der Form von Schmerzensgeld. Und Schadensersatz, Schadensersatz könnten entgangene Gewinne sein, könnten Zahlungen sein, die nicht erfolgt sind, also wenn man jetzt halt längere Zeit erkrankt ist und nicht mehr äh, der, das normale Gehalt bekommt, sondern ins Krankengeld reinrutscht ähm, und, und äh, möglicherweise hinterher in Hartz-IV oder Rentenansprüche nur noch hat, das sind natürlich Schäden, die dann da entstehen oder kaputte Kleidung oder ähm, Aufwendungen, die man hat, weil man halt nicht mehr gesund wird. Ein, eine sehr große Position ist der sogenannte Haushaltsführungsschal. Den besprechen wir jetzt nicht, das Ding ist furchtbar kompliziert und da streiten sich auch die Anwälte stundenlang auf Kongresse drüber oder auf Kongressen kann man das zumindest diskutieren, wie das funktioniert. Ähm, aber da, da geht es eigentlich am Ende des Tages um Geld. Ne? Also ja. ähm, das Zweite ist das Strafrecht. Strafrecht ist halt, wie der Name schon sagt, ähm, böse, ne? also einer als böse und da wir seit so ein paar Jahren äh, bei uns hier in der Gesellschaft äh, uns nicht mehr gegenseitig die Köpfe einhauen und äh, mit Blutrache irgendwie es ahnten, dass der eine böse war, sondern wir dieses Monopol der, der, des Unrechtsausgleichs in staatliche Hände gegeben haben, äh, da war die Aufklärung nicht ganz unschuldig dran, haben auch ein paar gute Leute sich viel Gedanken darüber gemacht und zwischenzeitlich sind wir echt so weit, dass wir sagen, nee, wer muss halt nicht mehr sich mit der Keule auf den Kopf hauen, äh, sondern man kann das auch, äh, wenn einer böse ist, äh, in die Hände des Staates geben und der muss sanktionieren, der muss sagen, wir als Gesellschaft wollen dieses Verhalten nicht äh, und das sind dann eben Sachen, die im Hauptbuch, im Strafgesetzbuch mal drin stehen. also wer einen anderen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, äh, wird mit Freiheitsstrafe oh, nicht unter fünf Jahren, nicht unter zehn Jahren, ich weiß nicht auswendig, also es wäre ein Totschlag jedenfalls, bestraft. Ähm, das darf man nicht, ne? das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass der eine den anderen umbringt. Und wenn man es dann dennoch tut, dann äh, wandert man im schlimmsten Fall in den Knast, äh, geht also ins Gefängnis und äh, geht nicht über los und zieht keine, wie viel tausend Euro gerade auch immer ein ich glaube es sind vier oder so zwei dachte ich immer zwei ja also jedenfalls zieht man kein Geld <lacht> ein sondern geht direkt in den Knast und wenn man ganz viel Glück hat dann geht man nicht in den Knast sondern zahlt nur Geld äh, oder kriegt eine Bewährungsstrafe mit irgendwie einen Auflagen. jedenfalls das ist Strafrecht und in der Medizin ist es deswegen so relevant weil wir seit dem hoa, Reichsgericht, das ist eine Reichsgerichtsentscheidung, ich meine aus dem Jahre 1890, ähm, steht fest und es ist seitdem auch stehende Rechtsprechung, dass der ärztliche Heileingriff immer eine Körperverletzung darstellt. Immer. Ne? Also das ist der Grundsatz. Es gibt ein paar Professoren in der juristischen Literatur, die sagen, nö, der Arzt, der will ja eigentlich was Gutes tun, das kann ja schon keine Körperverletzung sein, also dem Grundgedanken nach will er ja niemanden verletzen, sondern er will ja helfen. Um, das kann man auch so verstehen und nachvollziehen, führt aber dann im Umkehrschluss dazu, wenn man das wegnehmen würde. Also wenn man sagen würde, äh, der, die ärztliche Heilbehandlung wäre gar keine Körperverletzung mehr, dann hat man natürlich das Problem, dass man, wenn einer Blödsinn macht als Arzt, also bewusst auch Menschen schädigt, und das kommt zwar höchst selten vor, aber es gibt leider, ja wie überall in jedem Beruf, auch schwarze Schafe bei den Ärzten, dann würde einem die strafrechtliche Sanktion fehlen. Dann könnte man ein Falschbehandeln, ein bewusstes Falschbehandeln nicht mehr sanktionieren. Und dann wäre das eben weg, wenn es diese Straftatbestand nicht mehr gibt. Das Gute ist, also jetzt müssten wir ja davon ausgehen, dass ja eigentlich alle Ärzte in Klasse gehören. Also jeder begeht ja mehrfach täglich. Körperverletzungen und äh, dann dürfte eigentlich kein Arzt mehr frei herumspringen. Also eigentlich müssten wir ein viel größeres Problem im Gesundheitssystem haben, wie wir es jetzt haben. Das Gute ist aber, dass in aller Regel, also ich würde sagen 99,999% aller Fälle, diese Körperverletzung durch eine Einwilligung im Vorfeld hinfällig ist oder zumindest gerechtfertigt ist. Man kann sagen, entweder es ist Tatbestand ausschließend oder es ist hinterher im Rahmen der Rechtswidrigkeit gerechtfertigt. Kann man sich auch juristisch darüber streiten. Aber wir gehen mal davon aus, dass wenn der Patient vorher sagt, das darfst du machen oder man davon ausgehen muss, dass man das machen darf, dass es okay ist. Beispiel, an dem es ganz plastisch ist, ist natürlich eine Domina, ne? Also wenn ich zur Domina gehe und sage, hallo Domina, <lacht> äh, bitte peitsch mich aus, <lacht> ähm, dann, ist das, dann ist das natürlich eine Körperverletzung, tut ja auch in der Regel weh. Also, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, das ist Sinn und Zweck der Übung. Und, ähm, und dann ist es aber eben so, dass es, dass, dass da natürlich, wenn ich vorher sage, ja, das ist okay, das möchte ich so haben, dass das dann keine Körperverletzung mehr ist. Oder ein Tattoo das gleiche Spiel. Ne? Also wenn ich da wirklich ordentlich Löcher in die Haut rein reinsteche und eine Farbe drunter gebe, wenn das jetzt ein Arzt machen würde, also wenn der so seine, seine Nähte so setzen würde, wie, wie mancher Tätowierer äh, sich da verewigt, äh, das, das, das würde dann mit Sicherheit Behandlungsfehlerprobleme nach sich ziehen, wenn man da über so schwarze Striche hätte. Ähm, wäre nicht gut, aber äh, beim Tätowierer ist es ja gewollt, er soll ja gerade eben diese Farbe unter die Haut und äh, wenn man vorher einwilligt und sagt, ja, ist okay, können wir so machen, äh, wünsche ich mir sogar, dann kann auch das keine Körperverletzung sein. Und deswegen sind glücklicherweise nicht alle Ärzte bislang eingesperrt.
1: Gott sei Dank. <lacht> Aber das heißt, das, was Sie sagen wollen, ist, ähm, dass in den meisten Fällen, wenn es eben zu einem Prozess kommt, äh, wo ein Patient einen ärztlichen Kollegen verklagt hat wegen ähm, ja, einer falschen Behandlung, dass es dann zu einem ähm, Zivilrechtsverfahren kommt und dass es dann im schlimmsten Fall halt zu einer ähm, ähm, Schmerzensgeldzahlung oder ähnlichen Dingen kommt, aber eben kein ähm, Strafrechtsverfahren angestoßen wird, wo man ins Gefängnis kommen könnte, wo man seine Approbation ver verlieren könnte und so weiter. Richtig?
2: Ja, also dem Grunde nach wäre es natürlich möglich. Ne? Also weil ja, eben diese Falschbehandlung möglicherweise eben. Also, es ist eine Körperverletzung. Und wenn diese Einwilligung gerade das, wie es hinterher gemacht wurde, nicht deckt, also ich willige ja eigentlich ein, dass es nach dem Facharztstandard auch passiert. Und wenn sich dann herausstellt, dass dieser Facharztstandard natürlich nicht oder nicht eingehalten wurde, natürlich sollte es nicht sein, sondern eben in diesem Fall nicht eingehalten wurde, äh, dann wäre es natürlich auch eine Körperverletzung strafrechtlicher Natur, die relevant ist wäre oder relevant ist. Aber es ist so, dass das in diesem Behandlungsfehler, in diesem Komplexbehandlungsfehler höchst seltenst passiert, dass man da strafrechtliche Schritte einleitet. Erstens würde jeder Medizinrechtler das versuchen zu verhindern, weil sobald die Staatsanwaltschaft in so einem Verfahren drin ist, wird zivilrechtlich, also was das Schmerzensgeld angeht, überhaupt nichts mehr passieren. Dann werden die Verfahren ausgesetzt, bis das Strafverfahren abgeschlossen ist. Und auch da ist es so, anders als im Zivilrecht, wo ich überwiegende Wahrscheinlichkeiten brauche, um etwas zu beweisen, brauche ich im Strafrecht die Sicherheit. Der, der Richter muss hinterher mit Sicherheit sagen können, okay, das war fehlerhaft. Das war eine, eine äh, vorsätzliche oder zumindest fahrlässige Körperverletzung, und das muss ich sanktionieren. Und wenn er diese Sicherheit nicht hat, dass er sagt, ja, das hat sich so abgespielt, dann würde Edubio äh, nicht Pro Vita, sondern im Zweifelsfall für den Angeklagten äh, gelten äh, und äh, wir dann äh, freisprechen müssen. Und es ist in sehr, sehr vielen Fällen so, dass man diese Sicherheit, die man für, einen, für eine Verurteilung im strafrechtlichen Sinne braucht, im Medizinrecht schwerlich belegen kann, weil auch natürlich der Richter im Strafverfahren einen Sachverständigen braucht und der Sachverständige muss halt ganz klar sagen, ja, das ist äh, vorwerfbar, das war falsch, der hätte das das war von dieser Einwilligung nicht gedeckt. Der hat da wirklich einen Fehler gemacht. Und dieser Fehler, ausschließlich dieser Fehler, hat zu diesem Schaden geführt, also zu dieser Verletzung geführt. Und es war gar nicht die ursprüngliche Erkrankung, die sich jetzt hier ähm, als, als Dauerschaden oder als, äh, als Gebrechen darstellt. Und das ist natürlich sehr schwer. Faktisch. Anders ist es eben im Zivilverfahren. Äh, da reicht halt eine äh, ne überwiegende Wahrscheinlichkeit. Da muss ich hergehen und sagen, ja, was, was ist wahrscheinlicher? War es so oder war es nicht so? Und wenn ich halt ähm, in einem Maß von über 50 Prozent sagen kann, ja, so, so wird es wohl eher gewesen sein, dann gilt dieser Beweis als geführt. Und dann bin ich halt in der Schadensatzpflicht drin, aber Achtung, das Schöne ist, da braucht jetzt auch niemand um seinen äh, hart äh, ersparten äh, neuen ID ID4 oder sowas bangen, dass man den wieder verkaufen muss äh, oder jedes andere schöne Elektroauto, sonstiges Auto, nehmen wir ein Tesla. Ähm, sondern das sind natürlich Fälle, die, wenn man es korrekt gemacht hat, von der Versicherung übernommen werden, von der Berufshaftpflichtversicherung, die man sinnvollerweise haben sollte. Ähm, also es gibt ganz wenige Ärzte, die keine haben und an der Stelle bitte macht es. Ne? Also das, das ist wirklich, es ist eine Berufspflicht, aber sie wird nicht so kontrolliert. Aber das wäre etwas, was wirklich fatal wäre. Aber wenn man es richtig gemacht hat, dann würde diese Versicherung eben dieses Schmerzensgeld auch bezahlen und alles, was da hinten dran hängt. Das ist dann eben gerade versichert, wenn die Versicherungssumme reicht. Ich sag mal, bei den allermeisten Ärzten ist das so der Fall, wenn man da 4, 5 Millionen, 10 Millionen Haftungssumme hat, das sollte in aller Regel reichen schwierig war und ist es natürlich in der Geburtshilfe. Also wenn Kinder, also Neugeborene einen Schaden durch die Geburt erleiden, dann sind die Summen häufig, weil man sie aufs ganze Leben im Zweifelsfall hochrechnen muss, was da an Schadenspositionen ansteht, sind die halt extrem hoch. Das ist ja der Grund, warum es kaum mehr niedergelassene Hebammen gibt, die dann da noch Geburten begleiten. Also weg weg von der vom Wochenbett und Co., aber im Rahmen der Geburtshilfe ist es ja fast präklinisch oder außerklinisch nicht mehr, gibt es ja fast gar, gar niemand mehr, weil die Versicherungssummen einfach zu hoch sind. Da Achtung, ähm, äh, ja genau, also es gibt ein, ein Problem, oder nee, kein Problem, es gibt einen Hinweis, den ich an der Stelle äh, auf jeden Fall loswerden möchte. Bei diesen Berufshaftlichen Versicherungen ist es so, dass die in ihren Klauseln sogenannte Obliegenheits Verpflichtungen drin haben, also Sachen, die der Versicherungsnehmer, also der Arzt, die Ärztin, auf jeden Fall erfüllen müssen. Wenn sie es nicht tun, kann die Versicherung hinter sagen, äh, da hast du eine Pflicht aus dem Vertrag nicht erfüllt und wir sind in der Leistung frei, möglicherweise. Und eine dieser Verpflichtungen ist es, bei Kenntnis eines potenziellen Schadenfalls, also wenn der Arzt mitbekommt, Achtung, da könnte was kommen, ähm, dann muss man die Versicherung informieren. Auch wenn noch gar keine konkrete Zahl genannt wird oder auch kein konkreter Vorwurf ist. Aber wenn ein Brief einflattert, äh, wir vermuten einen Behandlungsfehler, also von einem Anwalt oder auch von dem Patienten alleine, ist egal, also von irgendjemand, der sagt, ich vermute, dass da was falsch schafft oder du hast da was falsch gemacht. Ähm, wenn so ein Brief kommt, das muss auf jeden Fall der Versicherung gemeldet werden. Da braucht man gar nicht viel zu schreiben. Einfach diesen Brief in, ähm, in, in Kopie der Versicherung schicken und dann... Ähm, sollen die sich darum kümmern, dann kriegt man zumindest mal eine Schadensnummer und die sagen einem dann ja, antworte gar nicht drauf. Oder naja, wenn die Patientendokumente angefordert werden, dann schick sie dem, Kann man, kommt man nicht drum herum. Äh, da ein kurzer Praxishinweis. Ähm, die müssen, müssen geschickt werden und zwar unverzüglich. Äh, unverzüglich heißt juristisch ohne schuldhaftes Zögern. Das wiederum sind zwei Wochen. Also <lacht> innerhalb von zwei Wochen muss man diese Dokumente, wenn die jemand anfordert, hinschicken in Kopie aktuell ist gerade umstritten, ob man Kostenerstattung bekommt oder nicht, wenn derjenige, der so haben will, sich auf einem DSGVO, also auf einen Datenschutzauskunftsanspruch stützt, möglicherweise sogar kostenfrei. Ansonsten kann man es aber analog JVEG, Justizvergütungsentscheidungsgesetz, kann man die Kopierkosten geltend machen, was dann also 50 Cent für die ersten 50 Seiten, 15 Cent für jede weitere Seite Schwarz-Weiß-Kopie bedeutet, 5 Euro pro Datenträger, was nicht geht, ist irgendeine GOE-Ziffer draufschreiben, sagen hier Aufwand oder Befund oder sowas erstellen, bekommt man nicht. Funktioniert nicht. Also deswegen, wenn so jemand Behandlungsunterlagen anfordert, hinschicken innerhalb von zwei Wochen, ansonsten kriegt man eine Klage an die Backe und die verliert man und das wird ziemlich teuer, das ist ärgerlich, kann man sich sparen. Ja, das ist jetzt einfach nur dazu. Ähm ja, das, das ist so der, also das spielt auch die Musik. Ne? Also in dem Bereich passiert einiges, im Arzthaftungsbereich, im Strafrecht, wovor man auch so wirklich viel Angst hat, passiert nicht ganz so viel. Da gibt es natürlich auch Verfahren, aber sie sind glücklicherweise nicht ganz so häufig. Wenn es aber passiert, also wenn wirklich mal der Staatsanwalt auf der Matte steht, dann gibt es ein paar Sachen, die man beachten sollte. Hm. Zuallererst ist es natürlich, also meistens steht er übrigens nicht der Staatsanwalt, sondern steht die Polizei auf der Matte. Ne? Also der, der stickt immer meistens die Polizei vor, weil er selbst gerne am Schreibtisch sitzt, so wie ich, und seine Arbeit macht. <lacht> Aber wenn die auch da stehen, die sind dann Ermittlungsbeamte der Staatsanwaltschaft, also die sind quasi wie die Staatsanwälte. Und die sind übrigens manchmal gar nicht so nett. Also es gibt so ein paar Spezialeinheiten die nur bei Ärzten ermitteln. Die kommen dann auch mit Knarre und so anmarschiert. An also die, sind, die, die wollen dann schon noch Eindruck schinden. Das ist dann auch wirklich sehr, sehr beängstigend, wenn die da stehen und sagen, hier, wir haben Durchsuchungsbeschluss für ihre Praxis. Und dann denkt man immer, man kann irgendwas dagegen machen. Und das ist ein Trugschluss. Also man kann nichts machen. Man sollte natürlich einen versierten Verteidiger anrufen und jetzt würde ich da auch empfehlen, jemand der sowohl Strafrecht kann, wie auch Medizinrecht, weil das ist dann schon ein bisschen speziell. Das muss nicht unbedingt, also ein super Strafverteidiger muss nicht unbedingt bei einem Arzt das beste Ergebnis erzielen, weil da gibt es noch ein paar Sachen mehr zu beachten, wie nur äh, die, das Ergebnis der Strafverteidigung. Man sollte aber natürlich einen Anwalt informieren, dem man vertraut und der würde, wenn er ein guter Anwalt ist, auch wahrscheinlich kommen, also, ich mache es zumindest so, dass ich dann auch wirklich dahin fahre und sage: Hallo, hier bin ich. Kann ich mal bitte diesen Durchsuchungsbeschluss sehen? Was man machen, was man wirklich immer machen sollte, ist dagegen ähm, widersprechen. Also, man sollte dann auch sagen: Ich möchte nicht, dass hier durchsucht wird. Das hilft aber nicht. Die dürfen trotzdem durchsuchen. Es, ist, es eröffnet <lacht> aber die Möglichkeit, dass man hinterher prüfen kann, ob dieser Beschluss korrekt war. Wenn man hingegen sagt: Jojo, jo, könnt ihr ruhig machen. Ähm, dann ist doof, weil dann kann man das nicht mehr prüfen. Es ist sogar so, dass man sagt, naja, okay, ich äh, mache da freiwillig mit. Das ist dann eigentlich ganz schlecht. Also formell äh, freundlich bleiben, aber äh, widersprechen. Und bitte, bitte, bitte niemals, weil das, das gibt immer echt Probleme, ähm, den Polizisten, die dann möglicherweise sehr empathisch auftreten, das ist auch, auch die sind ja nicht böse per se, ne? aber äh, man sollte jetzt denen nichts sagen. Also das sind dann, nämlich möglicherweise Auskünfte, die spontan Äußerungen, spontane Auskünfte, die man so erteilt, die können dann auch durchaus hinterher negativ ausgelegt werden. Also der, der, der Rat ist ganz klar, keine Angaben zur Sache machen, überhaupt nichts. Man kann den Kaffee anbieten, aber auch nicht viel mehr. Werden sie wahrscheinlich gar nicht annehmen. Anwalt anrufen, aber nicht, den Trugschluss haben, dass der Anwalt kommt und alles aufhört. Das, das können wir nicht. Ne? Also wir können diese Maßnahme, wenn da wirklich die Polizei steht, wir können die nicht ähm, aufhalten. Was man aber macht als Anwalt ist natürlich das Gespräch suchen. Also erstmal den die formellen Voraussetzungen prüfen. Äh, das, die werden höchstwahrscheinlich stimmen, dann aber gucken, was dürfen sie durchsuchen. Also es ist möglicherweise mhm. eingeschränkt, es ist nicht so, dass man sagt, hier ist das ganze Haus oder die ganze Praxis, mhm. sondern möglicherweise nur folgende Räume und das Auto und, und sonst nichts. Und äh, dann ist es ist man eigentlich immer gut beraten, auch äh, der Polizei zu sagen, okay, komm, wir kooperieren, äh, wir geben dir die Sachen, die du haben willst, dann seid ihr schnell wieder nach, zu Hause, äh, habt einen Job gemacht, ihr kriegt die Sachen, die ihr braucht und dann legt los, äh, mit dem, was, was auch immer ihr ermitteln wollt. Das verhindert natürlich auch sogenannte Zufallsfunde. Das heißt, ja, wer sucht, der findet. Ne? Es ist wirklich so. Also wenn, wenn man sagt, ja, ich helfe euch nicht mit, äh, fangt mal an zu suchen. Vielleicht findet ihr es ja, die finden es irgendwann. Also da kann ja. man echt Gift drauf nehmen, die finden es. Ja. Aber vielleicht finden sie noch ganz andere Sachen, die ja. man eigentlich gar nicht will, dass sie es noch finden. Und deswegen ist eigentlich der Job des Anwalts dann zu sagen, okay, äh, hier sind die Sachen, die ihr braucht. Ähm, geht mit Gott, aber geht und äh, dann hole ich mir die Akte und guck, was da Sache ist und dann kann man mehr machen.
1: Können Sie mir vielleicht so ein paar Beispiele geben ähm, von, von ja, Gründen, warum so ein Strafverfahren jetzt im ärztlichen Kontext ähm, eröffnet werden könnten? Also warum könnte das ähm, so sein, dass möglicherweise die Polizei oder der Staatsanwalt auf der Matte steht jetzt bei einer Ärztin oder bei einem Arzt?
2: Also diese Konstellation, dass Mittwochmorgen, meistens ist es wirklich Mittwochsmorgens, also wenn bei mir Mittwochsmorgens um äh, halb acht das Telefon klingelt, kann ich fast darauf wetten, was es ist. Aber äh, diese Konstellation ist meistens so, äh, wenn man ein paar Monate oder Wochen vorher ein Schreiben der KV bekommen hat, in dem eine Plausibilitätsprüfung äh, angekündigt wird. Also der Vorwurf, implausibel abgerechnet zu haben. Mhm. Das kann ja aus mehreren Gründen sein. Das kann wirklich sein, dass man bezogen das prüft, weil halt irgendjemand sich beschwert hat und hat gesagt, ist das irgendwie komisch. Es kann aber eben auch sein, dass man ähm, ja, in, de, in, in den Anlagen zum EBM gibt es auch äh, Zeitfenster, die aufgeführt werden. Und man kann dann natürlich nach den EBM-Ziffern, die man da entsprechend äh, abrechnet, es durchaus schaffen, wenn die Zeiten, das sind einfach Pauschalen, die da drin drinstehen, ähm, kann man es schaffen, dass man äh, an einem 24-Stunden-Tag 25 Stunden gearbeitet hat. So, und das ist natürlich, da, da ist der Verdacht groß, dass man da wohl ein paar mehr Ziffern ähm, draufgeschrieben hat an dem Tag, wie man gearbeitet hat. <lacht>
1: yeah.
2: Und das ist so, dass, dass wir da im Bereich der Amtsermittlung sind, also die KV muss ermitteln, wenn sie den Verdacht hat, dass falsch abgerechnet wurde. Und jetzt wird es ein bisschen fies, ähm, als Arzt hat man früher per Unterschrift zwischenzeitlich elektronisch ähm, ja am Quartal, am Quartalsende bestätigt, dass das, was man da abgerechnet hat, korrekt ist. Ja, also ich sage dann ja, hier die, das, was ich abgerechnet habe, das habe ich genauso erbracht und das durfte ich so abrechnen das ist genauso entstanden, wie es da drin steht. Und wenn jetzt also der Verdacht sich erhärtet, dass das so nicht sein kann, weil man irgendwie viel mehr wie alle anderen irgendwas abgerechnet hat, weil man viel zu viel Zeiten verbraucht hat, dann ist diese Abrechnung implausibel und dann ist eben der Verdacht eines Abrechnungsbetrugs im Raum. Und wenn das der Fall ist, dann sind die KV gesetzlich dazu verpflichtet, es der Staatsanwaltschaft zu geben. Und dann haben wir den Vorwurf des Betruges im Raum und die Staatsanwaltschaft hat dann eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, was zu tun. Das ist die Durchsuchung. Und deswegen muss man aber wissen, wenn man diesen Brief bekommt, ähm, Plausibilitätsprüfung, da, auch damit ist echt nicht zu spaßen. Also es gibt so ein paar Red Flags juristischer, also medizinrechtlicher Natur. Ähm, und ein Red Flag ist Plausibilitätsprüfung. Plausi, Plausi, Plausi. Ist echt, wenn, wenn das passiert... Ähm, geh eben nicht in den Knast, aber geh zum Anwalt. Ähm, und zwar zu einem, der sich damit wirklich auskennt, weil die Dinge, die führen wirklich dazu, dass mittwochs morgens die Polizei auf der Matte steht, ähm, die Praxis wird dann geschlossen. Wenn sie nett sind, kommen sie wenigstens in zivil und in zivilen Fahrzeugen dann ist nicht ganz so schlimm. Wenn man jetzt auf dem Dorf wohnt und da stehen auf einmal acht Polizeiautos vor der Tür und hinterher werden die Kisten rausgetragen, da kannst du die Praxis eigentlich was gleich zumachen. Also das ist dann einfach, der, 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 der Image-Schaden ist echt extrem. Und das kann man halt nur verhindern, indem man frühzeitig, also wirklich ganz am Anfang versucht, diese Vorwürfe, die da aufpoppen bei der KV, durch, durch, durch das Begründen warum es jetzt so ist, wie es ist. Also warum wurden diese Ziffern abgerechnet? Warum habe ich so häufig am Wochenende gearbeitet, viel mehr wie alle anderen Ärzte? Warum habe ich so und so oft den Ganzkörperstatus viel mehr wie alle anderen Ärzte in der Prüfgruppe abgerechnet? Weil ich halt zwar Allgemeinmediziner bin, aber bei mir halt, sich Kinder aufschlagen, ne? die, die bringen alle ihre Kinder mit und beim Kind muss ich halt immer einen Ganzkörperstatus machen, und ansonsten weiß ich nicht, was hat, also zumindest beim kleinen Kind und äh, so über diese Schiene kann man dann natürlich eine erstmals implausible äh, Abrechnung möglicherweise plausibel machen, aber das muss ich halt machen, bevor die Staatsanwaltschaft informiert wird und deswegen ist da echt also das ist ein, ein unheimlich aufwendiges Verfahren. Da sitze, also ich, ich für meinen Teil, sitze dann da in so Arztpraxen und gucke mir halt mit dem Arzt gemeinsam stundenlang ähm, die jeweiligen Ziffern an und gucke, warum wurde es so abgerechnet und bringe das zu Papier und versuche das dann hinterher der, ähm, der KV zu erklären, warum es so abgerechnet worden ist. Äh, aber wenn man das rechtzeitig macht, kann man möglicherweise diesen Verdacht einer, einer, eines Betrugs im großen Stile, ähm, kann man möglicherweise verhindern und äh, eben dann auch verhindern, dass die Schadensanwaltschaft kommt. Andere Möglichkeit ist natürlich so, so Tötungssachen, ne? ähm, also Tötungsdelikte, fahrlässige Tötung, die, die, dass das strafrechtsrelevant wird, kommt in den allermeisten Fällen vor, wenn man Patienten zu Hause besucht hat, im Notdienst oder auch so äh, festgestellt hat, der hat nichts, zumindest nichts, was jetzt klinisch sofort behandelt werden müsste und dann liegt er am nächsten Tag tot im Bett. Ähm, dann ist natürlich der Verdacht schon auch da, dass da möglicherweise ein Arzt einen, einen Fehler begangen hat. Klar ist auch, dass man möglicherweise Verfahren an die, an die Backe bekommt, wenn man grob falsch was gemacht hat. Also wenn man jetzt wirklich jemanden, nach Hause schickt, der der eine, alle Anzeichen einer Sepsis hatte ne und sagt, ja, dann gehst du nach Hause, leg dich ins Bett und man hinterher im, im Rahmen des Ermittlungsverfahrens herausstellt, nee, der ist an der Sepsis verstorben und in, zum Zeitpunkt, wo er beim Arzt war, hätte man möglicherweise noch mit einer äh, sofortigen äh, massiven Antibiose hätte man was machen können und jetzt ist er halt gestorben und er hat da bloß gedacht, das wäre ein Schnupfen oder sowas. Äh, also da kann das natürlich auch mal passieren, wobei in diesen Fällen in der Regel keine Durchsuchung ansteht. Also das ist nicht das allererste, was passiert. Wenn man jetzt aber jetzt, wir sind ja hier auch äh, im, im klinischen Bereich, also wir haben ja niedergelassene Ärzte, aber natürlich auch, auch Kliniker hier äh, im Podcast. Und was man auch wissen muss, was, was man nicht tun sollte, ist, wenn man eine Anfrage bekommt für die Ermittlungsbehörden, Staatsanwaltschaft oder Polizei, äh, die Dokumente anfragen, würde ich jedem raten, das erst dann zu tun, wenn das wirklich über den Ermittlungsrichter mit einem Durchsuchungsbeschluss ähm, man zur Herausgabe gezwungen wird. Also wenn ein Ermittlungsrichter sagt, ja, ich brauche diese Dokumente wirklich, das wird dann in den Beschluss ähm, geschrieben und dann steht das drin, es ist äh, zu beschlagnahmen die folgende Akte. Und äh, das sollte man immer zurückmelden, wenn jemand das einfach so haben will. Ne? Da würde ich wirklich einfach aus Sicherheitsgründen, aus eigenen Compliance-Gründen sagen, Bitte, wir wollen hier gar nicht Stress machen, wenn ihr diese Akte braucht, die bekommt ihr, ja, ganz klar. Aber äh, besorgt uns bitte vorher einen Beschluss des Ermittlungsrichters, dass wir die herauszugeben haben. Ähm, dann sind wir safe, äh, weil äh, ansonsten haben wir halt möglicherweise auch ein Problem mit unserer eigenen Schweigepflicht. Das darf man ja auch nicht ganz außen vor lassen. Mhm. Ja, aber ansonsten sind so Strafverfahren gegen Ärzte glücklicherweise eher die Seltenheit. Was uns Probleme machen kann, so im Alltag, oder im medizinrechtlichen Alltag sind Dummheiten von Ärzten. Also das, das, passiert, das passiert ja einem Arzt genauso wie jedem anderen und ich möchte jetzt Anwälte da gar nicht ausnehmen. Anwälte sind genauso anfällig für Dummheiten. Aber beim Arzt ist es ähnlich wie beim Anwalt, ist es so, dass Ärzte halt in der Öffentlichkeit ein besonderes Ansehen genießen und äh, berufsrechtlich die Zuverlässigkeit des Arztes, was auch Betäubungsmittel etc. angeht, natürlich ein extrem hohes Gut ist. Und wenn die Zuverlässigkeit in Frage gestellt ist, und zwar auch durch ein Verhalten ähm, ja, im, im privaten Umfeld äh, außerhalb der beruflichen Tätigkeit, wenn das aber den Rückschluss zulässt, dass auch beruflich man unzuverlässig wäre, ähm, dann kann das dazu führen, dass man da berufsrechtliche Probleme bis hin zum Approbationsentzug bekommt. Und das ist natürlich sehr ungeschickt. Also als Arzt sollte man tunlichst selbst keine BTM-Delikte sich zu Schulden kommen lassen. Es ist echt ungeschickt, zu einer Techno-Party zu gehen und irgendwelche LSD-Pilchen dabei zu haben, und dann kontrolliert zu werden als Arzt und wenn man dann natürlich noch sagt, ich weiß nicht, wie die in mein Geldbeutel reingekommen sind, die muss mir da wohl jemand reingetan haben, also das hätte man schon nicht sagen sollen, weil man sagt gegenüber der Polizei halt eben nichts, ne? merke vorher, was, was, was tut man, wenn einem irgendwie dass durchsucht wird, nee, man sagt nichts, aber dann sagt man halt sowas und das dann in der Akte beim Staatsanwalt liegt, dann sagt der Staatsanwalt auch, ja, der hat doch studiert, der Mann, der denkt doch nicht, ich bin blöd. Also ähm, äh, dann ist dann da schon ein gewisser Ansporn da, dem zu beweisen, dass man als Staatsanwalt auch nicht ganz auf, auf, auf die äh, auf den Kopf gefallen ist im Rahmen seiner seines Studiums und äh, jetzt ähm, auch mal gerne dem Arzt zeigen möchte, dass das verboten ist. Und das kann dann halt im schlimmsten Fall dazu führen, über die MISTRA, Das ist, ein, da muss man Mitteilungen machen, also es ist eine Vorgabe gegenüber den Strafverfolgungsbehörden, dass die Verfahren und auch die Verfahrensausgänge den, ähm, den ärztlichen Aufsichtsbehörden, also insbesondere der Kammer und hinterher im Zweifelsfall auch der Approbationsbehörde, zur Kenntnis geben müssen. Und das ist dann wiederum echt doof. Ne? Also dann hat man häufigerweise oder man häufig dann so Sachen, die eigentlich klitzeklein sind, nichts Dramatisches, die auch strafrechtlich kaum ins Gewicht fallen, aber halt möglicherweise die Zuverlässigkeit des Arztes tangieren. Und äh, dann kann es eben passieren, dass aus diesem eigentlich ja, unproblematischen Strafverfahren hinten, hinterher ein Approbationsentzugsverfahren wird. Und das muss auch echt nichts krasses sein. Also es gibt Fälle, in denen äh, schon wegen 30 Tagessätzen, also da kriegt jeder Kiffer mehr. Es ne? ist nicht viel. Also 30 Tagessätze ist echt keine hohe Strafe. es ist, ist eine Geldstrafe. Ähm, die Apparation entzogen wurde. Also wir sprechen dahinter von irgendwie 500, 600 Euro Geldstrafe und trotzdem wurde die Apparation entzogen. Und das ist natürlich dann schon echt bitter. Ähm, das ist nicht so, so Nett. Und deswegen muss man da wirklich auch im Zweifelsfall auch nicht nur mit dem Strafrechtler was besprechen, sondern immer Medizinrecht auch mit ins Boot holen, wenn da bei einem Arzt Strafverfahren im Raum stehen, dass man einfach verhindert, dass da ähm, sowas verrutscht. Das, das sollte man echt äh, vermeiden. Das ist sonst echt blöd.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Hinweis, weil man das so im Alltag wahrscheinlich nicht immer so auf dem Schirm hat, welche Konsequenzen das alles so haben kann, wenn's, auch wenn es um kleine... Äh, in Anführungszeichen, kleine Delikte geht. Ähm, ja, ich finde es spannend, äh, was Sie alles wieder erzählt haben heute. Mhm. Auch noch mal der Unterschied zwischen einem zivilrechtlichen und einem äh, strafrechtlichen Verfahren. Mhm. Ich würde gerne für heute Schluss machen, ehrlich gesagt, ähm, weil das wieder sehr, sehr viel Information war. Ich glaube, für, für Sie natürlich nicht. Das ist ja alles so in Fleisch und Blut bei Ihnen. Aber ähm, ja, für diejenigen, die einfach nicht viel mit dem Thema zu tun gehabt haben. Äh, ja, sind das einfach sehr viele Informationen gewesen. Deswegen, vielleicht lassen wir das erstmal sacken. Und ähm, ja, ich freue mich äh, das nächste Mal wieder über ein medizinrechtliches Thema mit Ihnen zu sprechen. Ähm, das wird bestimmt wieder spannend. Heute war es ein bisschen lockerer, wie Sie es gesagt haben, ähm, ein, bisschen, ein bisschen weiter äh, gefasst. Aber ja... Ich bin mir sicher, Sie werden sich wieder ein spannendes Thema aus, ausdenken für das nächste Mal. Ich,
2: ich, ich, ich habe ja schon wieder eine Idee. Ne? Also ich finde ja, also, also, also was ich jetzt, was auch, also was einfach viel bei mir nachgefragt wird, das sind ja so die Sachen, wo herrscht Unsicherheit. Und ich glaube, dass wir uns mal unterhalten sollten um die Kinder und Jugendlichen. Also überall da, wo Kinder und Jugendliche im Spiel sind und ähm, Erklärungen abgeben müssen. Ne? Also wann, wann muss ich die Eltern aufklären? Wann mhm. wann dürfen die Kinder selber was sagen? Mhm. Äh, was können die Kinder, äh, ab wann kann ich selbst entscheiden? Ähm, also wer, wer da wann, wie wo was sagen? Und dann diese typischen Probleme, die Eltern entscheiden anders wie die Kinder, wer, ja. wer darf was sagen? Das sind so Sachen, die, finde ich, passieren halt im Alltag oft und im schlimmsten Fall natürlich auch mit extremen Konsequenzen, wenn man jetzt uns äh, ein, ein Setting mit Zeugen Jehovas oder sowas ausdenken. Ja. Um, und das finde ich, also diese, also diese Fälle gibt es wirklich, also die habe ich auch leider schon selbst gehabt und äh, da ist es echt mal spannend, sich darüber Gedanken zu machen, wie das so funktioniert, weil das halt eben auch jeden treffen kann in, in jeder Fachrichtung, ne? das kann beim Augenarzt genauso sein, äh, ja, beim Labormediziner, doch, doch, da bei dem auch, also kann überall aufpoppen, von daher, das wäre noch eine coole Sache.
1: Finde ich, find ich total gut, ähm, was ich auch noch mal spannend finden würde, wenn man äh, so ein bisschen Richtung Notfallmedizin vorstoßen würde, weil, ähm, also da würde mich, auch noch, würde mich auch noch mal interessieren, welche spannenden Fälle sie vielleicht schon erlebt haben, ich glaube jeder der in der Klinik tätig ist und so ein bisschen auch äh, affin ist zur Notfallmedizin, hat schon äh, ja skurrile äh, Fälle gehört, auch wenn es da um Behandlungsfehler oder vielleicht, ähm, wie soll ich sagen, Patienten geht, die nicht in die Klinik gebracht werden möchten zum Beispiel. Also da, das das würde mich auch nochmal interessieren. Vielleicht können wir da auch nochmal eine Folge zu machen.
2: <lacht> ja, das, das, das ist auch wieder dann ja eher ein bisschen... Ähm bei mir in meinem speziellen Fall schon so ein bisschen nach so einem plaudert, aber das mache ich sehr gerne. Also da, da ist es ähnlich wie jetzt heute das Thema, auch da herrscht ja die Angst vor mit einem Bein im Knast und sowas. Ja. Und das ist glücklicherweise ja auch nicht so. Also die sind ja auch nicht alle eingesperrt, ähm, obwohl es da sicherlich immer, wenn man ähm, in, einem, in einem Bereich ist, wo schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, das ist natürlich grundsätzlich fehleranfälliger. Ja. Das ist immer so. Aber das kriegen wir sicherlich hin. Da freue ich mich auch schon drauf. Da Super. kriegen wir was Gutes zusammengebaut. Ich freue mich auf Sie es jedenfalls.
1: Perfekt, ich tue es auch. Und äh, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit heute. Sie haben wieder sehr viele wichtige Informationen mit uns geteilt. Ähm, es ist immer wieder überraschend, was man eigentlich alles so bedenken muss. Aber ja, ich hoffe immer auf meine Intuition, dass ich dass ich richtig handle im, im Alltag.
2: Also Sie wissen, Sie wissen ja, wo Sie anrufen, wenn es ein Problem gibt. Das kriegen wir hin. Definitiv. Vielen Dank, Herr Slimberg.
0: Bis bald.